0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 20 de enero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros en Wall Street suben esta mañana tras una pausa en la racha negativa de los bonos de gobierno. Europa sube también tras caer más temprano y Asia cerró con fuertes alzas. El crudo retrocede y el oro está cerca de un máximo de dos meses. En cuanto al coronavirus, Reino Unido dijo que levantará algunas restricciones y Citigroup pidió a su personal de Londres que vuelva a la oficina al menos tres días a la semana. China intensifica las pruebas tras relacionar al menos dos casos de la variante Omicron con paquetes enviados desde el extranjero. México y Brasil registraron nuevos récords de casos diarios y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, está aislado tras un contacto estrecho. El Bitcoin enfrenta una nueva amenaza. Según fuentes, Rusia podría prohibir las criptomonedas después de que el servicio de seguridad de ese país advirtiera que podrían utilizarse para financiar a la oposición. En el país hay más de 92 mil millones de dólares de activos en billeteras digitales. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un intento de Donald Trump de bloquear la publicación de sus registros presidenciales, lo que permitirá que algunos de sus documentos sean entregados a un panel del Congreso que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero del año pasado. En noticias corporativas, el mercado estará atento a los resultados trimestrales de Netflix y American Airlines. Pasando a América Latina, Twitter suspendió la cuenta del multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego por violar las normas sobre comportamiento abusivo. Se eliminaron tweets recientes en los que invitaba a sus seguidores a un concurso de memes burlándose de ciertas personalidades de los medios mexicanos. El gobierno de Venezuela busca abrir vías de comunicación con inversionistas internacionales. Según Fuentes, un equipo de asesores encabezado por Patricio Rivera conversó una hora con al menos 24 tenedores de sus bonos y administradores de fondos de Estados Unidos y Europa. Discutieron oportunidades en las industrias del petróleo y turismo. En Perú, el desastre causado por un derrame petrolero en la refinería La Pampilla sigue extendiéndose. El gobierno atribuyó esto por la falta de un plan de contingencia de su operadora, la empresa española Repsol. En Chile, los activos recientemente han estado en racha positiva desde la segunda vuelta presidencial de diciembre. El último chat de mercado, moderado por la periodista Valentina Fuentes, explora si esta racha podrá seguir. Primero escuchamos a Daniel Soto, jefe de estrategia de inversión de Sura Asset Management. Y también en los primeros 14 días de enero hemos visto a un Gabriel Boric con un nivel de declaraciones que van todos súper hacia el tema del diálogo, de aterrizar expectativas. Dijo que uno de sus objetivos del gobierno iba a ser eh, la creación de empleos formales y recuperar la economía, que creía en la responsabilidad fiscal y la gradualidad. O sea, todo eso son buenas señales. No hay declaraciones de querer pasar una planadora. Eso mezclado con esta sobrereacción que tuvo el mercado anteriormente nos ha dado esta calma general de la mayoría de los, de los activos locales. Carolina Rato, Head de Equity Research de Credit Corp Capital en Santiago, ve paralelos de la situación con Perú
2: como que muchos inversionistas extranjeros están preguntando si al final Chile va a ser un ejemplo como lo que pasó en Perú en donde el mercado fue muy negativo inicialmente con la, con la elección de Castillo y después tuvo una recuperación gigante el mercado peruano realmente resultó muy fuerte porque digamos en la práctica muchas de las cosas de las reformas que él quería implementar se hicieron difícil también por un contrapeso fuerte en términos del Congreso entonces eh, nosotros tuvimos más días llamados con algunos inversionistas que entraron en, 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 el, en, el, en el fondo en el bottom en el caso de Perú pero una moderación y esa es la expectativa que tienen respecto de Chile y en general han sido los mayores compradores en el fondo en el mes de enero, donde vimos un rebote de la bolsa local.
1: Y Felipe Alarcón, economista de Euroamérica, comenta quiénes serían los favoritos del mercado como ministro de Hacienda en un gobierno de Gabriel Boric. Y Guillermo Larraín fue el que en definitiva redondeó el, el, el tema del, de las fp que por lo menos a varios nos dejó un poquito más, más tranquilos. Tiene, bueno, sí. sobre todo su expertise, viene mucho por ese lado, yo creo que sería un muy, muy positivo. Tal vez la única pedra de tope es su militancia, que es como de, eh, el democrata cristiano, eh, y ahí el, 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 el tema de las coordinaciones políticas puede enchamparse un poquito. Hay do, otros dos candidatos, uno sería increíble, pero lo veo poco probable, que algunos creen que tiene chance, uno es, es precisamente Mario Marcel. Yo creo que el, el mercado aceleraría mucho un hombre como ese, aunque... Por último, tras noticias de que Hong Kong sacrificaría a miles de hamsters y otras mascotas por posibles contagios de COVID, The Financial Times informó que algunos residentes adinerados están coordinando para arrendar aviones privados y así sacar a sus perros, gatos y conejos de la zona. Pagan hasta unos 26 mil dólares cada uno. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.